0: Herzlich willkommen beim Update von Was Jetzt? Es ist Freitag, der 10. November, ein weiterer Tag in der deutschen Krisendiplomatie. Annalena Baerbock trifft auf Regierungsvertreter der Golfstaaten und in Australien bereitet man sich auf die Folgen des Klimawandels vor, indem man Menschen des Inselstaates Tuvalu bei sich aufnimmt. Ich bin Asadip Peschman und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Außenministerin Annalena Baerbock ist heute nach Abu Dhabi in die Hauptstadt der Vereinten Arabischen Emirate gereist. Dort hat sie Außenminister Abdullah bin Zayed Al-Nahyan gesprochen. Heute trifft sie in Saudi-Arabien Regierungsvertreter Katars und Saudi-Arabiens. Danach geht es weiter nach Israel. Es ist ihre dritte Reise in die Region seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Baerbock plädiert dafür, gemeinsam mit den Golfstaaten an einer Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten. Die historische Chance eines Friedens Israels mit seinen arabischen Nachbarn dürfe nicht kaputt gehen. Israel müsse alles in seiner Macht Stehende tun, um Zivilisten zu schützen. Die Aussicht auf humanitäre Feuerpausen sei dafür zentral. Die USA hatten gestern bekannt gegeben, Israel sei zu einer täglichen vierstündigen Feuerpause im nördlichen Gazastreifen bereit. So soll Zivilisten die Möglichkeit zur Flucht gegeben werden. Laut BBC gibt es aber noch keine Anzeichen für den Beginn einer Feuerpause. Die Kämpfe im nördlichen Gazastreifen halten offenbar an. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat außerdem vermeldet, dass wegen der Bombardierung des Gazastreifens 20 von den 36 Krankenhäusern nicht mehr in Betrieb seien. Die noch funktionierenden Krankenhäuser liefen nur im Notbetrieb. Es fehle an Desinfektionsmittel, Anästhesiepräparaten oder Strom. Der Südseestaat Tuvalu liegt nordöstlich von Australien und seine Existenz ist bedroht. Wegen des steigenden Meeresspiegels wird Tuvalu voraussichtlich in den nächsten 100 Jahren unbewohnbar werden. Das ist sicherlich nicht der erste und der letzte Fleck auf der Erde, in dem es in Zukunft kein menschliches Leben mehr geben wird. Aber die Maßnahme, die die australische Regierung getroffen hat, die ist neu. Australiens Premierminister Anthony Albanese und der Premierminister von Tuvalu, Causa Natano, haben ein Abkommen unterzeichnet, das ziemlich einzigartig ist. Die australische Regierung bietet allen EinwohnerInnen von Tuvalu Aufenthalts- oder Staatsbürgerrechte an. Julika Junge-Hülsing ist in Port Macquarie an der Ostküste Australiens und hat dankenswerterweise ihren Abend für uns verlängert. Hallo Julika. Hallo Azadeh. Warum ist diese Maßnahme der australischen Regierung historisch? Also welche Signalwirkung geht davon aus? Ja, auf der einen Seite wird dann natürlich Verantwortung übernommen
1: für das, was die Industrienationen verursachen. Also Australien ist ja nach wie vor einer der größten Exporteure von, von Kohle und Gas. Und auf der anderen Seite geben sie natürlich nicht Geld jetzt aus für diesen Staat, sondern holen die Leute auf den großen Kontinent. Ne? Also das ist natürlich schon eine besondere Aktion,
0: und wie passt diese Entscheidung zur Asylpolitik Australiens? Die ist ja eigentlich eher restriktiv. Das stimmt. Die ist sehr kontrolliert
1: und restriktiv. Das ist richtig. Allerdings gibt es für solche Fälle äh, in Australien dann Sonderkategorien. Da gibt es also pazifische Lösungen und humanitäre Lösungen, die für bestimmte Konflikte neu geschaffen werden. Und abgesehen davon, ich meine, diese 280 Tuvalu pro Jahr, die werden, werden die Statistik hier nicht furchtbar beeinflussen. Also zurzeit kommen zwischen 190.000 und 300.000 Einwanderer pro Jahr. Das liegt auch ein bisschen daran, die Zahlen sind ein bisschen nach oben korrigiert, weil während der Covid-Zeit ja überhaupt niemand reingekommen ist, einfach weil die Grenzen
0: geschlossen waren. Und ist das jetzt eigentlich so die politische Maßnahme als Antwort auf den Klimawandel, also einfach anderen Menschen, die davon existenzbedrohend betroffen sind, Asyl anbieten?
1: Naja, also den Grünen in Australien sind da auch schon noch andere Maßnahmen eingefallen. Die haben direkt, nachdem diese Nachricht bekannt wurde, darauf hingewiesen, dass man natürlich auch ein bisschen am Verursacherprinzip arbeiten könnte. Also derzeit sind zum Beispiel im Moment sind in Australien 116 neue Kohle- und Gasprojekte in der Pipeline und naja, wir wissen alle, dass die CO2 verursachen. Wenn die alle genehmigt werden, dann werden 4,8 Billionen Tonnen zusätzliche Emissionen anfallen. Jetzt fallen die nicht in Australien an, weil diese Rohstoffe halt dann exportiert werden, aber sie fallen natürlich in der Welt an. Und machen damit vielleicht Australiens Statistik nicht kaputt. Also in Sachen Klimaabkommen und Emissionsreduktion. Aber sie verursachen eben woanders die CO2-Emissionen. Ne? Geht es da eigentlich nur um Klimapolitik? Es geht bestimmt sicherlich nur um Klimapolitik. Es geht auch um Präsenz im südpazifischen Raum. Denn Australien will da immer China ein bisschen zuvorkommen. So genauso wie jetzt ähnliche Abkommen mit bei Niue und Cook Islands und Palau und Mikronesien sowie der Marshallinseln getroffen haben. So ähnlich möchte er eben aus Australien seine Präsenz im, im Südpazifik verstärken. Und während als Gegenzug quasi zur Aufnahme dieser 280 Tuvalua und Tuvaluerinnen, äh, darf dann Australien seine Verteidigungspräsenz dort etablieren und äh, muss halt gefragt werden, wenn jemand anders das auch machen möchte. Also stellt er so also quasi so einen Fuß auf diese Insel was die verteidigungspolitische Präsenz im Südpazifik angeht. Und das ist Australien im Moment halt auch wichtig. Ne?
0: Also wie immer ist das Ganze doch vielschichtiger als auf den ersten Blick angenommen. Danke dir, Julika, und viele Grüße nach Australien. Alles klar. Zehn Jahre lang hat die CDU in Hessen mit den Grünen regiert. In der kommenden Legislaturperiode wird das allerdings anders sein. Anfang Oktober haben ja die Landtagswahlen in Hessen stattgefunden, mit der CDU als Sieger. Die Partei konnte sich aussuchen, ob sie mit Grün oder Rot koalieren möchte und die Wahl ist auf die SPD gefallen. Das hat Ministerpräsident Boris Rhein heute bekannt gegeben. Derzeit laufen die Koalitionsgespräche zwischen den beiden Volksparteien. Man arbeite an einem gemeinsamen Programm für Vernunft im Umgang mit der Migration. Besonnen nie mit Schaum vorm Mund, so hat es Boris Rhein heute beschrieben. Mit der SPD habe es mehr Schnittmengen gegeben, daher die Absage an die Grünen. Wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen und sich beide Parteien auf einen Koalitionsvertrag einigen, dann wäre das das erste von der CDU geführte schwarz-rote Bündnis auf Landesebene. Was das wiederum für die Grünen bedeutet, das ordnet Politikredakteur Robert Pausch ein.
2: Für die Grünen ist die Entscheidung in Hessen eine wirklich große Niederlage. Denn Man muss sich ja mal vor Augen halten, was da passiert ist. Nach jeder Wahlniederlage bisher gab es bei den Grünen wesentliche Stimmen, die gesagt haben, wir müssen weniger ideologisch sein, wir müssen ein bisschen mehr bereit sein, über unseren Schatten zu springen und so weiter. Und Hessen ist nun der Fall, wo die Grünen am alleranschmiegsamsten, am ideologiefreisten waren, wo wirklich der Hardcore-Realo-Flügel der Grünen seit Jahren die Geschicke bestimmt hat, eine völlig geräuschlose Koalition mit der Union geführt hat und trotzdem fliegen sie aus der Regierung. Jetzt hast du auf der anderen Seite natürlich diejenigen, die sagen, das heißt, wir müssen mehr Grün pur machen, mehr reine Lehre. Da hast du aber in Berlin gesehen, bei der letzten Wahl dort, dass das auch nicht funktioniert, die Grünen mit dem entgegengesetzten Kurs nicht in die Regierung kommen. Also wir sehen im Prinzip die beiden schnellen Antworten, die immer kommen, wenn Grüne Wahlen verlieren oder aus einer Regierung fliegen, die funktionieren nicht mehr. Das heißt, eine tiefe strategische Krise, wo nach den Gesprächen, die ich jetzt in den letzten Stunden geführt habe, auch noch keiner richtig Antworten darauf hat, was das nun bedeutet und welche Schlüsse man daraus zieht.
0: Was noch? Meine Kollegin Konstanze Keinz hat ja schon am Mittwoch hier die Was jetzt Jobbörse eröffnet. Ich mache an der Stelle mal weiter. 25 Weihnachtsfilme in 25 Tagen schauen. Klingt das nach einem Traumjob? Er ist auf jeden Fall sehr real und ausgeschrieben als Chief of Cheer, also Heiterkeitschef oder Heiterkeitschefin. 2500 Dollar gibt es dafür und eine Jahresmitgliedschaft bei sämtlichen Streaming-Anbietern. Ihr Job ist es, die Filme zu bewerten. Die Kategorien heißen herzerwärmendes Storytelling und Nostalgie. Und sie bewerten auch die Streaming-Dienste selbst, auf denen die jeweiligen Filme laufen. Der Haken? Aus deutscher Perspektive vielleicht, dass man in den USA wohnen muss. Damit endet was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie meinen Kollegen Roland Jodin. Und morgen ist der 11.11., .11., also anders genug, damit Roland mit dem Vorsitzenden des einzigen jüdischen Karnevalsvereins in Deutschland spricht. Wenn Sie etwas loswerden möchten, schreiben Sie gern an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadi Peschmann. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend. Was sind diese Geräusche da, die man im Hintergrund hört? Die Geräusche im Hintergrund sind unsere Frösche.